0: Cześć, z tej strony Piotr Misztal. Witaj na moim podcaście. Świadek ze słyszenia, czyli subiektywnie o procesie karnym i to do granic możliwości. Każda historia ma swój początek. Dziś zaczyna się moja przygoda choć tworzyłem ją w myślach już wiele miesięcy temu. Pozwól, że powiem kilka słów o sobie, żebyśmy mogli poznać się bliżej. Jestem adwokatem, nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozpoznaję wnioski o kasację oraz skargi nadzwyczajne w sprawach karnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Na co dzień uczę moich studentów postępowania karnego. Uwielbiam swoją pracę. Lubię dzielić się swoją wiedzą z innymi. Stąd pomysł, żeby popularyzować polski proces karny na łamach podcastu. Opowiem wam historię, w której główną rolę odgrywa proces karny. To historia, która składa się z szeregu małych historii, ale razem tworzy pewną całość. Stawiam na praktykę, dlatego chciałbym, żeby treści przekazywane przeze mnie miały właśnie taki walor. Opowiem o ciekawych sprawach, kontrowersyjnych zagadnieniach, które powodują tak zwaną burzę w doktrynie. Będzie to proces karny oczami Piotra Misztala, subiektywnie do granic możliwości. Odcinek pierwszy, sezon pierwszy. Status osoby podejrzanej, wezwanej na przesłuchanie w charakterze świadka. Dziś chciałbym poruszyć tematykę, która nie występuje zbyt często w literaturze przedmiotu ale w mojej ocenie jest ciekawa z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Opowiem o statusie osoby podejrzanej, wezwanej w charakterze świadka. Niestety, organy ścigania często sięgają po tego rodzaju instrument, pomimo, że nie jest to zgodne ze standardami wypracowanymi w orzecznictwie. Dlaczego właśnie ten temat? Bodźcem, który skłonił mnie do mówienia tej tematyki, jest działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, który już kilkukrotnie, za pośrednictwem wystąpień generalnych, zwracał się do ministra sprawiedliwości, a nawet premiera, o podjęcie działań legislacyjnych w tym przedmiocie. Niestety bezskutecznie. Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszały się osoby, które były wzywane w charakterze świadka, choć podejrzewano je o popełnienie przestępstwa. Rzecznik, choć sam nie posiada inicjatywy ustawodawczej, często proponuje wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które mają na celu zadośćuczynienie wysokim standardom rzetelnego procesu karnego. W swoich pismach ombudsman zaproponował ciekawe pomysły, które stwarzają mechanizmy zabezpieczające gwarancje tego uczestnika postępowania. Zachęcam was gorąco do zapoznania się ze stroną rzecznika, na której możecie znaleźć te wystąpienia, ale także inne ciekawe informacje o prawach i wolnościach. Naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie, bez względu na to czy interesujesz się prawem karnym czy też inną gałęzią prawa. Pierwsze pytanie, jakie moglibyście mi zadać, to kim w ogóle jest ta osoba podejrzana? Jest to osoba, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale nie jest jeszcze stroną postępowania karnego. Określenie to występuje niejako na przedpolu procesu karnego, czyli jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania karnego przeciwko osobie. W kodeksie postępowania karnego w przeciwieństwie do podejrzanego czy też oskarżonego brak jest legalnej definicji. Pojęcie osoby podejrzanej jest zatem określeniem ustawowym, występuje w szeregu przepisów. Niewątpliwie ustawa różnicuje pozycję osoby podejrzanej w zależności od okoliczności. W mojej ocenie można wyodrębnić dwa różne układy. Po pierwsze sytuacja, w której dochodzi do zatrzymania osoby podejrzanej, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ta osoba popełniła przestępstwo. Przykładowo, jeśli sprawca za pomocą metalowego kija zniszczył wiatę autobusową o wartości 5000 zł, bezpośrednimi świadkami zdarzenia były osoby oczekujące na autobus, a całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring miejski, to z pewnością zachodzą podstawy do zatrzymania, o których mowa w artykule 244 paragraf 1. W takiej sytuacji osoba ta posiada liczne uprawnienia, o których należy ją pouczyć. Musi zostać poinformowana o przyczynach zatrzymania. O tym, że może korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, ma też uprawnienie do złożenia oświadczenia oraz odmowy złożenia oświadczenia do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, dostępu do pierwszej pomocy medycznej, a także, przede wszystkim, ma prawo do wniesienia zażalenia na zatrzymanie pod kątem prawidłowości, legalności oraz zasadności tej czynności faktycznej. Taka sytuacja wyklucza jej przesłuchanie w charakterze świadka. Szerzej o tej instytucji opowiem przy innej okazji. Dziś skupimy się na sytuacji, w której osoba podejrzana jest wzywana w charakterze świadka. Są to okoliczności wątpliwe z punktu widzenia moralnego, czy też nawet zasad etyki. Świadek ma bowiem określone prawem obowiązki procesowe, którym musi co do zasady wypełnić. Jest on zobowiązany do stawiennictwa, Złożenia zeznań oraz wyartykułowania swoich oświadczeń zgodnych z rzeczywistością. Składanie fałszywych zeznań stanowi przestępstwo stypizowane w artykule 233 paragraf 1. Kto składając zeznanie, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Co ciekawe. Ze względu na dzisiejszą tematykę, odpowiedzialność karna wiąże się także z sytuacją, gdy sprawca czynu zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. W tych warunkach podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Składanie fałszywych zeznań to zarówno świadome wprowadzenie organów procesowych w błąd, czyli zeznawanie nieprawdy, jak i zatajanie prawdy, czyli przemilczenie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest to, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. W takim układzie dochodzi do swoistego konfliktu sumienia. Zeznawać zgodnie z prawdą, czy składać fałszywe zeznania, po to, aby nie dostarczać dowodów na swoją niekorzyść. Czy jeżeli osoba wybierze tą drugą opcję, czy poniesie odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań, czy takie zeznania będzie można wykorzystać przeciwko niemu w dalszym postępowaniu? Czy zeznania pozostaną w aktach sprawy, nawet gdy stanie się on podejrzanym, a następnie oskarżonym w procesie karnym? Na te pytania postaram się odpowiedzieć. W procesie karnym oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności, ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Jest to przejaw tzw. zasady nemo se ipsum accusare tenetur, Najczęściej przyjmuje ona tzw. formę prawa do milczenia. Oskarżony nie ma zatem obowiązku składania wyjaśnień oraz udzielania odpowiedzi na zadawane mu pytania. Powyższa reguła ma zastosowanie do oskarżonego w postępowaniu sądowym, jak i podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym. Czy uprawnienie to przysługiwać będzie osobie podejrzanej? W mojej ocenie tak. W orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, a nawet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podkreśla się bowiem, że prawo do obrony nie dotyczy jedynie postępowania przygotowawczego czy też jurysdykcyjnego, ale aktualizuje się na jego przedpolu, to jest jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania przeciwko osobie. Standard Strasburski przewiduje, że to swego rodzaju prawo podmiotowe aktualizować się będzie z chwilą podjęcia pierwszej czynności nakierowanej na ściganie karne. Przyjmuje się, że takim momentem będzie zatrzymanie. Mając na uwadze temat dzisiejszego odcinka, należy przyjąć, że będzie to także wezwanie osoby podejrzanej w charakterze świadka celem złożenia przez nią zeznań. Zatem osoba podejrzana nie tylko nie ma obowiązku wykazywania swej niewinności, ale także nie można oczekiwać od niej, aby dostarczała dowodów przeciwko sobie. Jak to pogodzić z obowiązkami świadka? Na pierwszy rzut oka wydaje się to całkowicie niemożliwe. Co jeśli osoba podejrzana, wezwana w charakterze świadka, zdecyduje się składać fałszywe zeznania? W tej kwestii trzykrotnie wypowiedział się już Sąd Najwyższy. W uchwale Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 roku wskazano niezwykle zasadnie, że nie ponosi odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego osoba, która przesłuchana została w charakterze świadka, wbrew wynikającemu z artykułu 313 paragraf 1 KPK nakazowi przesłuchania jej jako podejrzanego. W uchwale z 20 września 2007 roku podkreślono, że nie popełnia przestępstwa składania fałszywych zeznań, kto umyślnie składa nieprawdziwe zeznania dotyczące okoliczności mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony. I wreszcie w uchwale z 9 listopada 2021 roku Podniesiono, że nie popełnia przestępstwa składania fałszywych zeznań, o których mowa w artykule 233 paragraf 1a kodeksu karnego, świadek składający fałszywe zeznanie z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, jeśli realizując to prawo do obrony, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, nie wyczerpując jednocześnie swoim zachowaniem znamion czynu zabronionego, określonego w innym przepisie ustawy. Brzmi świetnie! Składanie fałszywych zeznań przez osobę podejrzaną nie będzie zatem wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ale czy to zapewnia ochronę osoby podejrzanej? Z całą pewnością nie. Wskazywane przeze mnie uchwały nie odnoszą się w tym zakresie do ochrony osoby podejrzanej tu i teraz, czyli w aktualnie toczącym się postępowaniu. Co z zeznaniami, jeżeli osoba podejrzana stanie się stroną postępowania? Czy będzie je można wykorzystać w procesie przeciwko niej? Czy takie zeznania pozostaną w aktach sprawy, pomimo zmiany statusu osoby podejrzanej? Jeżeli postępowanie zostanie przekształcone, w fazę in personam z całą pewnością odpowiedzieć możemy negatywnie, czyli nie będzie można bezpośrednio wykorzystać jej oświadczeń procesowych w dalszym toku postępowania. Jest to zakaz dowodowy, niezupełny o charakterze bezwzględnym. W praktyce niestety nie oznacza to usunięcia zeznań z akt postępowania karnego. Są one dostępne dla każdego w tym dla sądu właściwego do rozpoznania sprawy, czyli orzekania w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego. Czy osoba podejrzana może podjąć jakieś środki obrony, jeżeli jest wezwana na przesłuchanie? Oczywiście tak. Pierwszym z nich jest możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania na zasadach określonych w artykule 183 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Warto w tym miejscu podkreślić, że osobą najbliższą jest m.in. małżonek, wstępny, wstępny, ale także rodzeństwo, czy też powinowaty w tej samej linii lub stopniu, ale również osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Co ważne, świadka należy uprzedzić o treści artykułu 183 KPK, a więc także osobę podejrzaną, co wynika jednoznacznie z treści artykułu 191 paragraf 2 KPK. Z formalnego punktu widzenia brak pouczenia czy też mylne pouczenie nie może nieść ze sobą negatywnych skutków procesowych, co jest konsekwencją istnienia tzw. zasady lojalności procesowej. Kodeks... Zakłada przesłuchanie świadka, podejrzanego, biegłego, ale w zasadzie milczy co do sposobu czy też formy przesłuchania osoby podejrzanej. Atresatem przepisu wskazanego w artykule 183 paragraf 1 jest bowiem świadek, co wynika jednoznacznie z treści tego przepisu. Formalnie zatem przepis nie odnosi się do osoby faktycznie podejrzanej, wezwanej w charakterze świadka. Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 4 czerwca 2007 że wynikające z przepisu artykuł 183 paragraf 1 uprawnienie przysługuje świadkowi, czyli osobie, która zgodnie z wiedzą organu ścigania nie jest sprawcą czynu, lecz osobom, która może posiadać wiadomości istotne dla ustalenia sprawcy lub okoliczności popełnionego przez niego przestępstwa. Przepis artykułu 183 paragraf 1 KPK nie może natomiast uzasadniać i usprawiedliwiać przesłuchania w charakterze świadka, Osoby, która wskazana została w zawiadomieniu możliwości popełnienia przestępstwa jako sprawca tego czynu i to w sytuacji wykluczającej sprawstwo jakiejkolwiek innej osoby. Co jednak, gdy klient zostanie wezwany w charakterze świadka, choć sam przyczuwa, że jego status w niedalekiej przyszłości może się zmienić. Ciekaw jestem, co doradziłbyś, bądź doradziłabyś swojemu mocodawcy w takiej sytuacji. Przepis artykułu 183 paragraf 1 będzie mieć do tego uczestnika zastosowanie jedynie posiłkowe, z racji tego, że obecne przepisy nie gwarantują zabezpieczenia należytej ochrony tego uczestnika postępowania. Jest to zatem jeden z niewielu obecnie obowiązujących środków obrony, po które może sięgnąć skutecznie osoba podejrzana. Warto zwrócić uwagę, że na gruncie artykułu 183 paragraf 1 mowa jest o tym, że świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie. No właśnie, najczęściej tych pytań podczas przesłuchania jest więcej. Należy przyjąć, że to świadek decyduje czy skorzystać z przysługującego uprawnienia więcej niż raz. Może zatem skutecznie uchylić się od odpowiedzi nawet na każde pytanie. W kontekście sytuacji procesowej osoby podejrzanej, wezwanej w charakterze świadka, przepis ten stanowi niewątpliwie konkretyzację prawa do niedostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Na co warto zwrócić uwagę? Ano na to, że przepis artykułu 183 paragraf 1 nie daje podstaw do niestawienia się na przesłuchanie. Nawet gdy osoba wezwana w tym charakterze, czyli ta osoba podejrzana wezwana w charakterze świadka, jest przekonana, że będzie chciała z tego uprawnienia skorzystać. Przepis nie uchyla bowiem obowiązku stawiennictwa. Dlaczego moim zdaniem sięgnięcie po artykuł 183 paragraf 1 stanowi realny środek obrony? Po pierwsze, świadek nie ma bowiem obowiązku podawania motywów odmowy odpowiedzi na pytanie. Wystarczy, że powoła się formalnie na przepis artykułu 183 paragraf 1. Co więcej, organ nie jest uprawniony do kontroli przesłanek wymienionych w tym przepisie. Nie może żądać od świadka wyjaśnienia dlaczego chce on odmówić odpowiedzi. Nie można świadka obciążać ciężarem dowodzenia tych okoliczności, bo wypaczałoby to sens omawianego uprawnienia. Świadek nie może być postawiony w takiej sytuacji przymusowej, w której miałby do wyboru jedynie świadome złożenie zeznań fałszywych, bądź też obciążenie siebie samego odpowiedzialnością karną, bądź karną skarbową. Kolejnym instrumentem, który może służyć ochronie gwarancji osoby podejrzanej, wezwanej w charakterze świadka, jest prawo do korzystania z usług profesjonalnego przedstawiciela procesowego. Od razu należy zaakcentować, że uprawnienie to wyprowadza się z przepisu ogólnego. To jest artykuł 87 paragraf 2 KPK, co niestety nie zabezpiecza osoby podejrzanej w sposób czyniący zadość zasadzie rzetelnego procesu. Dlaczego? Zgodnie z treścią tego przepisu osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Czyli muszą zostać spełnione dwie przesłanki koniunktywne. Po pierwsze taki pełnomocnik... Dotyczy uczestnika, który nie jest stroną. Po drugie, muszą wymagać tego interesy w toczącym się postępowaniu tego uczestnika. Pełnomocnikiem osoby podejrzanej w takiej sytuacji może być adwokat lub radca prawny, ale z całą pewnością nie będzie tak zwany radca prokuratorii generalnej. Niewątpliwie osoba podejrzana nie jest stroną postępowania. No to już w zasadzie akcentowaliśmy na samym początku. Co więcej, nie wymaga też szerszego uzasadnienia to, że za przesłuchaniem z udziałem profesjonalisty przemawia ochrona jej interesów w toczącym się postępowaniu. Przyjmuje się, że osoba niebędąca stroną musi wykazać, czyli uprawdopodobnić, że za udziałem pełnomocnika przemawia ochrona interesów w toczącym się postępowaniu. W praktyce oznaczałoby to, że osoba ta powinna przyznać przed organem, że wie, a co najmniej przeczuwa, że jest obiektem dużego zainteresowania organów ścigania co z marszu stawia przecież w gorszej sytuacji procesowej. Ustanowienie takiego pełnomocnika nie oznacza, że zostanie on dopuszczony do udziału. W postępowaniu przygotowawczym prokurator może bowiem odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. To wynika z artykułu 87 paragraf 3 KPK. Co więcej, na powyższą decyzję nie przysługuje żaden środek odwoławczy. Zażalenie nie przysługuje ani osobie podejrzanej, ani profesjonaliście. Warto zaznaczyć, że ten pełnomocnik, nawet jeżeli zostanie ustanowiony, ma dość nietypowy status procesowy. Dlaczego? Nie jest to pełnomocnik w takim słowa znaczeniu, jak ma to miejsce przy reprezentacji strony innej niż oskarżone, czyli np. przy pokrzywdzonym. Nie jest to również obrońca, gdyż ten pojawić się może dopiero z chwilą przejścia postępowania z fazy in rem w in persona, czyli wtedy, kiedy będzie już strona tak zwana bierna postępowania. Taki quasi-pełnomocnik nie musi działać wyłącznie na korzyść swojego mocodawcy. Wszelkie działania i zaniechania ze strony pełnomocnika będą skutkowały wystąpieniem niekorzystnych skutków po stronie osoby podejrzanej. Pełnomocnik tego rodzaju korzysta z tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, co oznacza, że w skrajnych sytuacjach może być sam przesłuchany w charakterze świadka po spełnieniu przesłanek wskazanych w artykule 180 paragraf 2. Na pewno relacja pomiędzy adwokatem, radcą prawnym, a klientem, czyli osobą podejrzaną, wezwaną do stawiennictwa w charakterze świadka, w przeciwieństwie do osoby podejrzanej, ale faktycznie zatrzymanej, nie jest chroniona tajemnicą obrończą. Warto zatem opowiedzieć się za zmianą artykułu 87 paragraf 2 i 3, tak, aby umożliwić każdej osobie niebędącej stroną, możliwość korzystania z usług adwokata lub radcy prawnego. Trudno przyjąć, że obecność profesjonalisty może wpływać negatywnie na zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego. Ciekawe rozwiązanie proponuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Ombudsman sugeruje, że warto wprowadzić rozwiązanie znane prawu francuskiemu, to jest instytucje świadka z asystą. Przepis artykułu 105 francuskiego kodeksu postępowania karnego umożliwia osobie podejrzewanej o popełnienie przestępstwa, która nie jest jeszcze podejrzana, czyli tzw. świadkowi z asystą korzystanie z usług adwokata. Adwokat taki może nie tylko uczestniczyć w przesłuchaniu, zadawać pytania, ale także zapoznać się z aktami sprawy czy też składać wnioski dowodowe np. o przeprowadzenie konfrontacji, pomiędzy osobą zawiadamiającą o popełnieniu przestępstwa, a osobą podejrzaną. Takie rozwiązanie nie tylko sprzyja dochodzeniu do prawdy i przyspieszeniu postępowania na tym etapie, ale także zabezpiecza prawo do obrony osoby podejrzanej. Jestem ciekaw, co Wy myślicie na ten temat. Myślę, że niejeden adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie karnym chętnie skorzystałby z takiej okazji. Czy osoba podejrzana ma dostęp do akt sprawy? Jasne. Jeśli stanie się stroną, to oczywiście, że tak. Choć na etapie postępowania przygotowawczego to uprawnienie może być reglamentowane. Zgodnie z artykułem 156 paragraf 5 za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być, uwaga, w wyjątkowych wypadkach udostępnione także innym osobom. Prokurator może udostępnić te akta także w postaci elektronicznej. Niewątpliwie tą inną osobą będzie także osoba Podejrzana. Decyzja w przedmiocie udostępnienia akt należy do władzy uznaniowej prokuratora. Prokurator może odmówić dostępu, argumentując to przykładowo tym, że zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Na taką odmowę przysługuje stronom zażalenie. Na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu. Jest to przykład tzw. czynności sądowej w postępowaniu przygotowawczym od razu wyłania się nam zasadniczy problem, który wymaga szerszej refleksji. Osoba podejrzana nie jest stroną, a tylko tego rodzaju uczestnicy mogą skorzystać z prawa do odwołania się od negatywnej decyzji procesowej. Innymi słowy, na zarządzenie odmowie do udostępnienia akt postępowania nie przysługuje osobie podejrzanej zażalenie. Można byłoby zatem zaproponować nowelizację przepisu artykułu 159 KPK. Tak, aby zabezpieczyć interesy także tych osób, które nie są stronami postępowania, a pomimo tego składają wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej procedury, która skutkowałaby koniecznością zniszczenia protokołu przesłuchania, czy też wydzielenia go z głównych akt sprawy. Oznacza to, że zeznania zalegają w aktach sprawy i każda osoba, która je przegląda, może się zapoznać z ich treścią. Choć nie można formalnie wykorzystać zeznań osoby podejrzanej przesłuchanej w charakterze świadka, jeśli dojdzie następnie do jej transformacji w stronę postępowania z uwagi na omawiany już przeze mnie zakaz dowodowy, to można to uczynić w sposób pośredni, choćby w celu zadawania określonych pytań podejrzanemu czy też w dalszej fazie oskarżonemu. W takim układzie zeznania, które nie mogą być dowodem są transferowane legalnie do procesu karnego. Sąd, który zapoznaje się z aktami sprawy i który ostatecznie rozstrzyga w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego, może zatem budować pośrednio swoje poglądy przez pryzmat dowodu nielegalnego. Co więcej, organ może też przesłuchać w charakterze świadka osobę dokonującą przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze świadka co do okoliczności objętych tym przesłuchaniem. W swoich wystąpieniach generalnych, Rzecznik proponuje, aby zeznania złożone przez osobę podejrzaną były usuwane definitywnie z akt sprawy. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Przeciwdziała budowania swoistych poglądów co do sprawstwa i winy przez pryzmat oświadczeń procesowych objętych zakazem dowodowym. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym jeszcze powiedzieć o moich postulatach delege czyli propozycjach zmian kierowanych do ustawodawcy. Najdalej idący to byłoby wprowadzenie zakazu przesłuchania w charakterze świadka osoby, którą podejrzewa się o popełnienia przestępstwa. Wynika to z zasady antykumulacji ról procesowych. Kolejny – wprowadzenie możliwości wyznaczenia quasi-pełnomocnika ad hoc na żądanie osoby podejrzanej bez wykazywania jakichkolwiek powodów. Można byłoby także wprowadzić listę adwokatów i radców dyżurujących, tak jak to ma miejsce chociażby na gruncie postępowania przyspieszonego. Kolejny argument to konieczność usunięcia z akt postępowania protokołu przesłuchania w przypadku wezwania w charakterze świadka. Warto też pomyśleć o nowelizacji artykułu 233 paragraf 1a Kodeksu Karnego, tak aby przepis odnosił się jedynie do składającego zeznania nieprawdziwego lub zatającego prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą osobie najbliższej. Serdeczne dzięki za odsłuchanie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was poruszoną tematyką. Do usłyszenia w następnym odcinku.